0: Las opiniones emitidas en la siguiente tertulia no representan a Icónica Urbana, no promueven ningún partido político, no tienen fines de lucro, ni tampoco tienen los derechos de las canciones que programa. Mezcal y charlas sobre género y poder, con música, cine y sin fútbol.
1: un trago de una hora para terminar el día
0: y llegar al
1: fin de semana.
0: Mezcal y charlas en la barra de Icónica
1: Urbana.
2: Hola, qué tal? Cómo se encuentran? Esperemos que, pues, no estén padeciendo tanto los calores que están azotando a buena parte de este país que todavía se llama México cuando han iniciado la presidencia de la República de este país. Yo soy Guillermo Rivera Escamilla Memois y les doy la bienvenida a esta que es la entrega número 133 de Mezcal y charlas que el día de hoy se engalana con un tema muy 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 polémico y muy taquillero también el asunto del poliamor para ello hemos invitado a Marcela Michel a quien saludo del otro lado del espectro hola Marcela bienvenida a mezcal y charlas
0: ¿Qué tal Memois? Es Qué gusto escuchar tu voz
2: el gusto es nuestro. Primero que hayas aceptado venir aquí a hablar de este podcast, Oliver, y luego, eh, sí, pues, claro, el reencuentro, sobre todo el reencuentro en la radio, siempre, siempre es bienvenido. Iremos con una primera canción para abrir boca a propósito de este asunto del poliamor y continuamos. Esta es la entrega 133 de Mescal y Charlas. En maricónica urbana, porque junio diverso, porque diversidad social y no únicamente sexual y distintas formas de relacionarnos. Bienvenidas a todas y cada una de las personas, échense un buen trago, refresquense, vamos y volvemos.
1: Esta vez. voy a terminar el problema si yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor. Me conoces muy bien. No me Yeah <laughs>
0: El desorden
2: heteropatriarcal. Mezcal y charlas. Pues ya está sonando, ya está sonando por todo lo alto el mezcal y charlas de cada semana. Recuerden que este es un programa de radio por internet que dentro de las virtudes que tiene es que se transmite en vivo y diciendo esto pues mandarle un saludo al querido Aldo de Jesús, que por ahí retuiteaba la invitación a escuchar este programa. También a Raúl Humberto, que es de las personas que semana a semana se, se manifiesta puntualmente, apenas dan las 8 de la noche aquí en Maricónica Urbana. Esto que acabamos de escuchar es original de Ataque 77, pero está revisitado por los auténticos decadentes, ...y lo elegimos porque en este tema del poliamor... ...yo que no soy muy ducho en el asunto... ...algunas experiencias he tenido pero... ...la verdad es que no, no soy muy ducho en el asunto... Eh, ...pues siempre me ha parecido un verso muy relevante este... ...que dice... ...mi amor por vos es único... ...pero no es mi único amor... ...dentro de las cosas que se pueden decir... ...a mí me parece que esta es bastante puntual... Ahora lo conversaremos con Marcela Michel, pero antes tenemos que agradecer también a la gente de Sueños Zapotecos que se hace cargo de la producción ejecutiva, la querida Cintia Manuel, y también al querido Anuar Ricardo que ya está por acá en la operación también, semana a semana, haciendo lo propio como corresponde. Pues ahora sí, dicho todo esto, Marcela, bienvenida a Mexicali Charlas una vez más. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias, me da mucho gusto que se vayan abriendo nuevos espacios para hablar de estos temas de los que por tanto tiempo eh, nadie se ha puesto a platicar, yo creo que cuando empiezan a decir que el poliamor es algo nuevo siempre me da mucha risa porque el tema no es algo nuevo, en realidad eh, esto es algo que se ha dado toda la vida, todos los siglos, por los siglos de los siglos, simplemente que en, eh, ha sido bajo engaños, bajo mentiras y ya sabes, ¿no? que pero finalmente eh, estamos abriéndonos un poco más a platicar de este tema y están empezando a existir cada vez más parejas que se están abriendo a hablar de lo que de sus deseos que han ocultado por mucho tiempo, ¿no?
2: Y precisamente, ya que lo dices en este hablar de los temas, tú tienes un podcast, que de algún modo es lo que nos tiene aquí recuperando tu voz, pero también, digo, yo hacía esta diferencia entre el podcast y la radio en vivo, porque es un formato que dentro de sus diferentes características permite, o al menos así lo siento yo en tu caso, pues, pues más intimidad, más compartir cuestiones de la vida privada, no lo sé. ¿Por qué decidiste hacer un podcast para hablar de Poliamor, Marcela?
0: Pues mira, yo creo que después de todas las cosas que he ido pasando eh, a lo largo de mis relaciones, me he dado la idea de que una de las cosas a las que yo vine en esta vida, este mundo, es aprender del amor. Creo que el amor definitivamente es lo que mueve este mundo, ¿no? Y eh, es lo que a mí me ha traído más alegrías y a la vez más conflicto. Y mi, mi historia desde que estaba en la panza de mi madre ha estado plagada de toda esta clase de, de, de situaciones por las que me vi muy afectada y que me han perseguido a lo largo de mis días y hasta ahora en todas mis relaciones. Y llegó un punto en el que cuando yo platicaba con las personas y les decía, no, pues es que los celos, es que mi pareja, es que la mi inseguridad, es que cómo me siento, y empecé a hablar con otras personas, me di cuenta de que este no es un, una cosa que es mía, este no es un tema que es mío, es un tema que es del mundo entero, es un tema del que a todos nos está haciendo falta platicar, tener con quien abiertamente hablar de estos temas, porque es precisamente eh, en el hecho de la del silencio y de la, la mentira y, y todo eso es que se ha hecho realmente el conflicto con el amor y por eso es que dije, necesito hacer un podcast donde yo cuente mi versión de lo que he ido pasando porque claro, cuando imagínate, yo mujer de rancho y que relación abierta, uy, el escándalo, no, me verde, y cuando hago el podcast es como decir, a ver, oigan, Usted, solamente las ollas conocen los herbores de su caldo. ¿Quieren una probadita de lo que hay? Escuchen mi podcast, para que ustedes entiendan que, ay, sí, nada más quiero decir esta, nomás para andar de pim. O sea, <risa> hay mucho, mucho detrás de las razones por las cuales una pareja decide abrir una relación. Y más allá de pensar que, ah, es porque quieren andar de cabrones, es, en nuestro caso sobre todo, y, y hablo por mí, es en un afán de tener una relación más sincera y más sana, aunque nadie lo crea, aunque no lo parezca.
2: Pues muchas gracias por la respuesta, y me parece importante esto último que, que haces notar sobre tener una relación más sana, porque considero que parte de, de los títulos que tienes en tus diferentes entregas, pues aluden a estos patrones no necesariamente positivos de las relaciones, como las culpas, como los traumas, los demonios, los celos. Pero digamos que de forma paralela también estás sugiriendo la construcción de pues de otro tipo de relaciones como anotabas ahora un poco más sana. ¿Por qué dirías que es importante hablar de todo esto para caminar en esa dirección? en la medida de lo posible y, por supuesto, desde tu experiencia.
0: Eh, es que definitivamente creo que las, las parejas, eh, pues todos tenemos este mismo cuento que nos contaron de vamos a encontrar a nuestra media naranja y vamos a ser felices para siempre, ¿no? Y entonces ahí vamos todos a estar buscando esta media naranja y pues tenemos unos meses, unos años, qué sé yo, de felicidad y de repente... Empieza a pasar que alguno de los dos empieza a tener atracción por otras personas y empiezan los engaños y empiezan. Porque según esta versión del amor que nos contaron, pues no, tú no puedes tener atracción por nadie más que por tu pareja. Y entonces eh, nadie se va a atrever a hablar de eso, ¿no? Porque eso sería una cosa contraria al amor. Y algunas veces sí, tenemos nuestra pareja y estamos muy enamorados pero a la vez nos está bombardeando el pensamiento con estas otras ideas de otras personas que se nos cruzan por la vida, también por las que llegamos a tener una atracción muchas veces no necesariamente sexual. Y es que precisamente eso que yo critico en las parejas monógamas es la forma en que se controlan, aún para hacer cosas en las cuales no va a haber ninguna clase de, de uh, infidelidad sexual. Entonces, Precisamente por eso digo que si las parejas tuvieran más honestidad respecto de lo que realmente desean, eh, podrían caminar a construir algo que fuera más real. Que el, hecho de decir la, la, que el hecho de fingir que todo está bien y de repente pues tirarse sus canitas al aire, escondidas, uno o el otro. Eh, porque ya ahora es común que ambos, antes se usaba mucho que, Ay, que el hombre... Eh, le ponía el cuerno a la mujer y que quería que la mujer se quedara quieta mientras ellos andaban de canijos, pero ahora ya es algo que, que le pasa a cualquiera, ¿no? Y siempre digo que la, para crear verdaderamente una relación que sea honesta y real, hay que hablar de las cosas de las que no son cómodas de hablar, ¿no? Pocas parejas tienen la, la intimidad suficiente de poder decirse, ¿sabes qué? Ahorita hay alguien en el trabajo que, que me mueve algo, qué sé yo. O sea, esto es algo que... Imagínate contarle a tu esposa en la noche antes de dormirse, así de que, ay, no, pues es que esta secretaria eh, me gusta, qué sé yo, ¿no? Y esas son cosas que pasan, ¿no? Es algo que de repente sí hay gente que con toda la levocía empiezan a buscarse mujeres en las redes y todo eso, pero a la vez también existen situaciones en las que la vida misma te lleva a cruzarte con personas con las que simplemente hay una quima química que es incontrolable. Y cuando hablo de esto, yo creo que todos hemos llegado a encontrar una de esas personas que casi, casi nada más verlas, o olerlas, tenerlas cerca y ya te mueven algo. Y el hecho de encontrar una de esas personas cuando tú ya estás en un vínculo monógamo, es lo que te hace un montón de ruido mental y dices, ay, caray, pues, ¿qué es esto? Se supone que yo ya estoy bien enamorado de esta persona o se supone que yo estoy muy bien con mi esposa y yo la amo, pero, pero se me está antojando esto con esta persona. Y pues, por eso digo que por más difícil o por más incómodo que pueda llegar a ser ese momento, es necesario que las parejas encuentren la manera de amorosa abordar estos temas. Y Digo esto de amorosamente haciendo un énfasis porque tampoco está chido estos que lleguen y sí, me gusta esta otra, está más buena que todas esas cosas. No, estoy hablando de que se puede tener un diálogo de, de decir, sabes qué eh, enseñando tantas cosas, que me gusta pasar tiempo con él o con ella, qué sé yo. Entonces, sí se puede, sí creo que, que es posible eh, tener una relación con la madurez, para dialogar estos temas que parecieran imposibles.
3: Así
2: de polémica, así de contundente la participación de Marcela Michel aquí en Mezcal y Charla. Polimarse, te han dicho ahora también, que por eso te pusimos así, <risas> en el material de difusión. ¿Qué tal, eh? Vayamos con tu primera selección musical, esta maravillosa... Interpretación de La Santa Cecilia que apenas estuvieron por acá en la Ciudad de México en el salón La Maraca. Continuamos hablando de Poliamor de este podcast que hace Marcela desde hace varios meses, se pueden encontrar en las diferentes plataformas y continuamos aquí en Mezcal y Charlas, no se vayan, se va a poner todavía más interesante.
4: Te amo
0: Tulia, llega hasta ti gracias al patrocinio de Sueños Zapotecos. Chocolate artesanal en 26 sabores diferentes. Sueños
2: Zapotecos.
0: Cada sabor, un sueño. Búscanos en Instagram.
2: Qué emoción con esta maravillosa canción Amar y Vivir que también pues, tiene versos muy contundentes y muy puntuales. Es de las, de las letras que más estremecen independientemente de quién interprete, pero tratándose de la Marisol y de la Santa Cecilia, pues como que le impacta a uno todavía más el sentimiento. Marcela, ¿por qué elegiste esta canción de la Santa Cecilia para esta entrega de Mezcal y Charlas?
0: Precisamente por lo que por lo que siento cuando escucho esa canción. Creo que la vida es muy corta y que lo más bonito que tenemos como seres humanos es el amar y el darles todo nuestro cariño a nuestras personas alrededor y creo que no es algo de lo que nos tengamos que ocultar. Esta canción precisamente me recuerda a un vínculo que he querido desde que empezamos desde que abrió la relación y nunca hemos dejado de querernos y pues… Es un, nuestra, nuestro vínculo es un secreto a voces que yo nunca he podido abiertamente declarar. <risa> Entonces, ah. siempre pienso en él cuando cuando digo, ¿por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? Y es que la vida es corta, como dice, hay que aprender a querer y a vivir.
2: Así se trata. es sencillo, claro que sí. Y también ahorita que estábamos brindando, porque esto es mezcal y charlas, decíamos y recordábamos que también eres muy asiduo a, a cantar y, y pues a compartir tu voz en cuanto a distintas canciones e interpretaciones en varios espacios, pero esto me permite preguntarte o pedirte que te presentes con la audiencia de este programa. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas, Marcela?
0: Ay, es que, eh, pues, soy de un pueblo que se llama Limón Jalisco, nací y crecí allá, decidí que quería estudiar eh, leyes y me fui a Guadalajara. Después de haberme dado cuenta de que no era lo que quería para mi vida, me fui a viajar por el mundo, a buscar, a ver qué era lo que tenía ganas de hacer, entre que estuve viajando, pues se me fueron abriendo los ojos y el corazón a pues nuevas cosas y a nuevas experiencias. Fui conociendo personas que me hicieron cambiar la forma de ver la vida. Y por ahí también encontré, me encontré con toda la onda de la espiritualidad y pues dentro de mi desesperación, con todo lo de los celos y las relaciones y queriendo aprender del amor, eh, cuando estuve en un agujero, fue donde me refugié, ¿no? En la meditación y en el yoga. Entonces, pues, eh, desde entonces tomé la decisión de que no iba a hacer nada en mi vida que no disfrutara hacer. Y empecé a hacer masajes y desde entonces pues me he dedicado a la terapia, ¿no? Hago clases de yoga, hago terapias de medicina china, es un tipo de masaje que se llama acupresión. Y, en medida de lo posible, me dedico a ser artista cada que puedo y donde pueda, en la calle, en mi cuarto y donde pueda bailar y cantar y actuar. Ahí sé que encuentro la versión de mí que más me gusta. Entonces, pues, siempre estoy buscando dónde hacer algún show de, de cantar, de bailar. He cantado desde que era una niña con mi papá. Amar y vivir es una de las canciones de mi repertorio que, que adoro. Y... Pues ahorita estoy próximamente eh, yendo a un curso de televisión y actuación en Nueva York porque pues como te dije yo no estoy para andar gastando ni mi tiempo ni mi dinero en cosas que no disfruto y por lo menos como experiencia para tener algo que contarles a mis nietos yo voy a buscar esta clase de aventuras así que soy en realidad libre hoy puedo estar haciendo masajes y mañana puedo estar en algún lugar del mundo piscando alguna cosa, no importa, lo único que soy es que soy una persona en busca de la felicidad y de la libertad.
2: Y es que esta pregunta viene porque en alguna de tus entregas haces ver que, que de algún modo la vida te hizo poliamorosa, entonces yo quería preguntarte, o mejor dicho que ampliaras esa otra parte, porque... Eh, también de algún modo eso me hizo pensar que entonces no es necesariamente un destino por un lado y la otra es que a lo mejor no todo mundo es para andar en esa, ¿qué nos dirías tú Marcela?
0: Exactamente eso es lo que creo y cuando yo digo la vida me tornó por la amorosa, ese es el primer capítulo de mi podcast, lo hago precisamente en un afán de que las personas juzguen un poco menos y se tienten el corazón antes de opinar acerca de lo que no comprenden. Y es que cuando yo digo que todo este lío comenzó desde, de verdad, desde que estaba en la panza de mi mamá, o sea, no es broma cuando digo que fue desde entonces. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mi mamá casi tiene un aborto por el coraje que le hizo pasar mi padre porque andaba con otra mujer. Entonces... Yo ya estaba sufriendo la infidelidad a través del, del vientre, digamos. Cuando nací, tenía unos días de nacida, cuando dice mi mamá que la fulana con la que mi papá andaba saliendo tuvo el descaro de venir a la casa a molestar a mi mamá. Dice mi mamá, ay, al menos estaba bien guapa cuando vino. Ay, Porque vino y le dijo cosas de que, ay, pues yo estoy en una relación con él. Y mi mamá así de, trágatelo, y le cerró la puerta. Pero imagínense, después de eso me fue a dar chichi, imagínense lo que me tragué en ese momento. O sea, y eso fue el comienzo de mi vida, porque después de eso yo crecí viendo a mi papá, enterándome, pues, de que te, se enredaba con alguien, y mi mamá llorando. Mi mamá dice, ay, ¿a poco a ti también te tocó eso? Yo siento que, porque mis papás se casaron cuando yo tenía dos años, después de que ya tenían cinco hijos. Pero no, esto fue, o sea, estoy hablándote de que todavía hace unos cuantos años eh, todavía mi mamá le descubrió que, que tenía romances, ¿no? Y entonces yo cuando crecí con la idea de que, ah, pues mi papá es un canijo y mi mamá es una mensa, por perdonarlo, ¿no? Y yo crecí con esta idea. Muy triste, la verdad, porque de alguna manera era un conflicto para mi mente, como una niña que ve a su padre como su superhéroe más grande, que adora, es un hombre justo, un hombre de buen corazón, pero que a la vez le rompe el corazón a su madre cada vez que tiene un romance con otra persona, ¿no? Y mi mamá, ¿cómo es tan mensa? ¿Por qué lo perdona? ¿Por qué sigue con él? Pero entonces cuando, cuando yo crezco y empiezo a tener mis propias relaciones pues me doy cuenta de que realmente sí estaba muy afectada, ¿no? De que, eh, por ejemplo, mi primer novio, que era un muchacho, la verdad, muy buen muchacho, yo no creo nunca que me haya engañado ni me haya dicho mentiras. Yo veía cómo me trataba con el respeto, el cariño, y que, que, era, que él tenía hacia mí. Y yo, como loca, o sea, me da pena acordarme, fue un sufrimiento porque... Eh, teniéndome a mí como novia psicópata, persiguiéndolo todo el tiempo, a ver qué estaba haciendo y a ver con quién y a qué horas iba a llegar y qué es esto. O sea, cualquiera puede decir pobre de él, pero no, pobre de mí. La verdad, vivir con celos es una de las cosas más horribles que existe. Los celos son realmente una enfermedad patológica con la que no tenemos por qué vivir. Y yo por muchísimo tiempo estuve así sufriendo de verdad, mi, mi mente no se podía enfocar en otra cosa más que estar pensando en qué estaba haciendo mi pareja. Y ese fue, con ese novio mi relación terminó por esa razón. Pero más adelante, cuando ya estoy con el padre de mi hija, ya no es como que así la relación se termina y listo. Ahora ya teníamos una hija y estábamos buscando que nuestra relación perdurara, entonces ya no es como que eh, podíamos nada más, pues ya ni modo, no sirvió esto. O sea, ya para ese entonces, yo ya tenía la certeza de que cualquier relación en la que yo estuviera iba a ser un infierno para mí, porque yo iba a estar sufriendo los celos y todo eso. Y entonces es cuando yo empecé a buscar terapia y alguien me dijo, pues es que mira, es, es, es tu propia naturaleza, también tienes que aprender que, que posiblemente tú también tengas estos deseos y estos los reflejas en alguien más. Entonces fue cuando me puse a analizarme a mí misma y dije, la verdad sí, la verdad, he sido una caliente desde siempre. siempre tuve atracción por más de una persona, desde en el kinder yo me acuerdo que tenía dos o no, tres novios porque me gustaba más de uno. Cuando tuve mis primeros noviecillos así de, de 15, 16 años, si tenía mi noviecillo y me iba el verano a otro lado y conocía a otro niño como si nada, o sea... Digamos que el poliamor era la cosa más natural para mí. Y cuando yo encontré al padre de mi hija, pues no, yo, yo ahí dije, ok, este es el hombre de mis sueños, yo no quiero nada más, no necesito ningún otro hombre, con este me quedo de una y para siempre. Y de verdad que le, le eché todas las ganas. Le fui fiel, fui la esposa así sumisa y abnegada, y estuve ahí queriendo ser la superwoman que que limpia, que trabaja, que, que hace lo que sea en la cama, que guste y se le ofrezca para que no vaya a querer ir a buscar nada por otro lado. Y a final de cuentas, te das cuenta de que no importa que hagas lo que hagas, pues la pareja va a tener de todas maneras ese interés y esa curiosidad de estar con otras personas. Sobre todo porque la verdad el padre de mi hija no es un hombre de esos colmilludos y cabrones. <risa> así, tú lo conoces, es un, es un buen hombre, un hombre de buen corazón. Y Saludos creo que para él. Lo que, lo que más coraje me daba precisamente es que él no, cuando yo notaba que él a él le gustaba otra mujer, él no lo hacía con maldad, él no estaba tratando de lastimarme. Al contrario, él estaba... Eh, pues, digamos, evitando que yo notara que él andaba viendo otras mujeres, pero yo, pues, obviamente, cuando encuentra una mujer que le gusta, pues, uno se da cuenta, ¿no? Uno, uno alcanza a percibir eso y desde lejos y aunque no quieran. Entonces, yo dije, no. Y eso sí, ya llegó un punto en el que no, eh, yo ya no me sentía, o sea, como yo veía que había muchos hombres que estaban ahí mirándome y atentos a mí, pues, mi pegue, que ahí queriendo conmigo, y pues yo veía que mi pareja estaba muy atento a ver a otras mujeres, ¿no? Que, que pues tenía la curiosidad de estar con otras mujeres. Y entonces fue ahí que dije, esto es una cárcel para ambos. Nosotros no tenemos por qué estar así. Si tenemos ganas de estar con otra gente, pues yo creo que si nosotros tanto nos queremos, pues podemos estar juntos, pero a la vez quizás podemos experimentar estar con otras personas. Porque cualquiera puede creer... Que, que yo por caliente y por cabrona nomás quise <risa>
1: pues,
0: tener la posibilidad de meterme con quien quisiera. Pero la verdad, y te lo digo de corazón, fue más el deseo de decir, yo no tengo ninguna pinche necesidad de estar forzando a alguien a estar solo conmigo. Porque esa es la cosa más pesada que he hecho en mi vida. Querer hacer que una persona, controlar que esa persona no mire, no se enamore, no esté atraído a otra gente. Uno no puede hacer eso. Y entre más te aferras a ese control, más sufres. Entonces cuando, cuando tomamos esa decisión fue así. No, no fue desde una de, ay, por andar de calientes, fue en una de solucionar el infierno que estábamos pasando. Y este infierno que venía, yo lo sé, no venía nada más así de la nada. Venía desde todos estos traumas de niña por los que yo pasé, y por los que yo lloré y en los que yo sufrí, viendo infidelidades de otros hombres, y esa era la misma razón por la cual yo ya no podía confiar en mi pareja actual, por más que fuera fiel. Y entonces es por eso que yo digo, la, o sea, cuando dicen que uno elige a sus padres antes de nacer, pues digo yo, esta historia que yo escogí, si yo escogí a mi mamá y a mi papá, que son así como son y que tienen esta historia, y luego yo escogí todas estas cosas que pasaran definitivamente fue la vida, que me iba dirigiendo a decirme, no, o sea, el amor no es esto, al menos eh, para mí el amor no iba a funcionar eh, como en forzar a alguien a mantenerse fiel a mí, o en a mí misma a ser fiel.
3: En,
2: en los términos convencionales, digamos, no iba a funcionar. En los
0: términos convencionales, sí, pues, sexualmente.
2: Mira, aprovechemos este punto de la conversación para ir con una canción que elegiste, que también es muy... Pues muy puntual respecto a estas cuestiones, algo a cargo de Gustavo Cerati. Y regresamos para enviar saludos que están llegando hasta este programa. La entrega 133 de Mezcal y Charlas, hablando con Polimarse de su podcast sobre el poliamor en esto que es Maricónica Urbana, porque Junio Diverso. Continuamos.
5: lejos
0: le saluda otra vez por aquí Marcela Michva en este su podcast Polyverse en este capítulo de hoy que vamos a titular Cuestionando a la Norma y es que bueno, esta noche tengo como invitado especial a un amigo que fue una de las personas que con las que estuve hablando desde un principio acerca de de la idea de empezar a hablar de este tema en público. Fue una de las personas que de hecho me alentó a, a, a empezar a hablar de esto, a, a pensar en grabar un programa, un podcast en donde yo hablara de este tema. Eh, es alguien con el que siempre platicaba del tema, siempre me cuestionaba, siempre me hacía preguntas, porque aún cuando para él era un tema que era muy eh, raro, muy nuevo eh, aún así siempre estuvo muy abierto a escucharme eh, siempre tuvo ganas de, de hablar del tema y siempre estuvo ahí para, para hacerme más preguntas, para, para cuestionarme a mí respecto de lo que estaba viviendo, de lo que estaba haciendo Esta tertulia llega hasta ti gracias al patrocinio de Mezcal y Magia Mezcal y chocolate artesanal a domicilio. Mezcal y magia. La magia eres tú. Búscanos en Instagram y haz tu pedido.
2: Estamos de vuelta en la entrega 133 de Mezcal y Charlas. Lo que estábamos escuchando es parte del de podcast que el día de hoy nos convoca para hablar un poquito de poliamor. Digo un poquito porque, por supuesto, esto daría para tendas, entregas, como las que ha tenido Marcela en este podcast. Estamos conversando el día de hoy al respecto. Antes de continuar, tengo que enviar un saludo al querido caguamau Mauricio Lugardo, que prometió estar pendiente de esta entrega, porque dijo que el tema es de su particular interés. También para Musa de Colores, que por ahí estaba retuiteando la imagen correspondiente a esta entrega. Muchas gracias por todo el apoyo y por escuchar y charlas semana a semana. Ahora, Marcela, dinos rápidamente por qué elegiste este himno, Adiós, de Gustavo Cerati.
0: Pues porque precisamente creo que muchas veces las personas se mantienen juntas en busca de digamos, de cumplir con, con lo que la sociedad les ha dictado que su vida debe ser y empiezan a vivir un infierno y se quedan ahí por mucho tiempo hasta que alguno de los dos tiene que llegar a la decisión y a la madurez de entender que muchísimas veces el adiós es lo único que los va a hacer avanzar. Y por más que algunas veces uno se siente enamorado y y tienes ganas de estar con una persona, algunas veces el amor ya no es suficiente, o simplemente no funciona porque alguna de las partes todavía no está lista para avanzar a otras cosas, y simplemente el adiós es lo que los va a hacer avanzar. Ver el nuevo amanecer diría ser a ti.
2: Y pensando en esto, hace ratito comentabas sobre uno de los vínculos Dices, de más tiempo, ¿por qué hablar de vínculos y no necesariamente en términos de relación como se hace convencionalmente? ¿Qué nos dirías, Marcela, sobre eso? Mm,
0: lo que pasa es que, ¿han escuchado eso de que dicen que, es que cuando si, si ya somos novios ya se siente diferente? O cuando dicen que, ay no, yo no me, como decía mi íntima amiga Shakira, que ella no se quería casar con Piqué porque luego entonces <risa> el hecho de verla como esposa ya iba a ser, una, iba a ser distinto cómo iba el hecho de que él la viera como esposa en vez de que la viera como la novia eterna. Creo que las etiquetas eh, realmente ejercen una clase de presión en nuestra cabeza y eh, que a la hora de que nosotros llamamos a alguien novio, novia, marido, esposa, qué sé yo, esto juega un papel en nuestro cerebro y en la manera en que nuestro cerebro va a ver a estas personas, ¿no? Y yo creo que eh, cada persona con la que nos relacionamos funge un papel muy distinto. Eh, puede ser que haya alguien con quien tienes algo muy eh, íntimo en el sentido de que se cuentan todo, de que son como mejores amigos y a lo mejor... El sexo es muy casual, eh, de que meses, que nada que ver, pero de repente la cosa se pone muy intensa. O hay algunos otros con los que tienes algo muy intenso por un mes y de repente ya no tienen nada y puede que ni se vuelvan a ver o sean amigos. Entonces, pues, no, creo que si digo la palabra novio para todos o amante o qué sé yo, como que no, no va a referirse correctamente a lo que tengo. Y creo que la palabra vínculo me parece mucho más amplia, ¿no? Porque... Porque definitivamente lo que hay es un, algo que nos une, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser lo sexual. Muchas veces hay muchas otras cosas que, que son las que nos mantienen en cercanía en la vida, ¿no? Y, por ejemplo, pues el padre de mi hija, pues él va a ser mi vínculo como padre de mi hija para siempre, ¿no? Y pues hay algunas otras personas que van a ser mis amigos son mis vínculos amistosos o, o vínculo sexual, pero creo que es una forma más cómoda para referirme a la variedad de, de relaciones que tenemos, eh, que pueden a veces ser románticas o sexuales, intelectuales, amistosas, qué sé yo.
2: Y en ese sentido, ¿dónde puede uno encontrar más información? ¿O de dónde te has llegado tú más información para desagregar todo este asunto?
0: Pues la verdad es que eh, pocas veces me puse a buscar así específicamente como términos y estas cosas. Creo que la de quien más recibí información de esto fue, <ríe> fuiste tú, que me mandaste <risa> como, oye, mira, y me, me enseñaba términos que tenían un montón de sentido y te agradecía mucho cuando empecé el podcast, que me mandaste también eh, eh, muchas eh, explicaciones a términos que, que ni siquiera yo había escuchado. Y que yo ahora también manejo como que si sí, esperando que todo el mundo entienda, ¿no? Hace ah, sí, medio risa que hace rato estaba platicando con un amigo y le digo, no, sí, que el poliamor. Y me dijo, ¿qué es eso del poliamor? Y me choqué y dije, ¿qué? ¿Cómo que no sabes? Pero luego me acuerdo que pues esto es un tema bien nuevo, ¿sabes? Que por algo mis papás están tan enojados de que yo ande hablando de estas cosas porque nadie antes ha tenido como la despacha de ponerse a hablar abiertamente de una forma de amar distinta a la que nos han enseñado que tiene que ser por los siglos de los siglos.
2: Pues vayamos con una selección musical más de estas que hiciste para esta entrega, que además esta de No Doubt en particular a mí me recuerda la relación de Gwen Stefani con el vocalista de Bush cuando iba yo en la preparatoria y pensaba en términos de amor romántico clásico, un poco por el ejemplo que dabas tú de Shakira, y que luego ya hemos visto en qué acabaron esas dos relaciones, ¿no? Pues vamos y volvemos, están escuchando Mezcal y Charlas, en esta que es la entrega número 133 de Maricónica Urbana.
1: me, I know kinds of trouble, then I find myself choking on all my contradictions Cause I still love to watch in your own back, what I love to think that good could never, never share a bright.
0: mezcal y charlas, pero dentro de su cabeza hay algo que le dice que no está bien y ahí por eso yo les digo que me gusta cuestionarlo porque si está diciendo que fue algo que disfrutaron y fue algo en lo que no le hicieron ningún daño a nadie porque todos estaban solteros ¿cuál es ¿cuál es la razón por la que en su cabeza todavía sigue existiendo esa voz que le dijo no esto esto no está bien ¿no? Sí. y ahora después de esto como la vida lo dirige ante esta otra situación en la que ahora él está soltero, pero entonces sigue buscando a esa una mujer que quiere amar para siempre y se topa con una mujer que ya está amando a alguien más para siempre o que todavía está en su ciclo de amar a esta otra persona para siempre, lo cual hace esto más interesante porque entonces ahora él ahora sí está terminando por romper todas esas reglas a, la que, a las que él mismo estaba tratando de, de adaptarse ¿no? de decir yo quiero estar con esta mujer y entonces está cayendo en esta de enamorarse de una mujer que ya está con alguien más
2: tu momento es ahora vive y disfruta icónica únete a nosotros en Icónica Urbana tenemos un espacio
3: para ti. Mándanos un mensaje a nuestra página iconicaurbana.com
0: o escríbenos un mensaje en nuestras redes sociales. Tu
1: proyecto tiene un
0: espacio en Icónica Urbana.
4: Mezcal y charlas. Un
0: crisol de temas al sabor del mezcal.
2: Pues así es, como hemos llegado a la parte final de esta entrega, pero antes tenemos que convocarles a que se apunten, a que escriban, si tienen alguna inquietud radiofónica que quieran materializar, pónganse en contacto con la gerencia de Icónica Urbana para sacar adelante sus deseos y que eventualmente puedan formar parte de la programación renovada que ofrecerá Icónica urbana en breve, maricónica urbana, como nos gusta decirle, durante el mes de junio. Y diciendo esto, precisamente algo que le decía yo ahora, Marcela, fuera de transmisión, es que también a veces sucede que el poliamor se ve mucho desde la visión de lo heterosexual, y pues no necesariamente, ¿no? Marcela.
0: No necesariamente. Creo que definitivamente esa ha sido una de las cosas que a mí me ha mucho, me ha movido mucho, eh, porque dentro de chicas que pues, me han movido tanto y, y que se han surgido vínculos y de repente es muy fácil para mí y muy cómodo querer que mi pareja eh, se acostumbre al hecho de que si a mí me gusta una mujer, pues que tiene y, y de alguna manera nuestro mundo, nuestro nuestra sociedad machista sí lo hace más fácil, porque para él es así como, ah, ok, no pasa nada si está con otra chica, hasta es sexy, ¿no?, que una mujer esté con otra chica, pero el, el ver a un hombre con otro vato es algo como mucho más de, ay, no, pues, ya saben, ¿no?, y esto yo sé que viene también desde una visión machista, y... Es una de las cosas que también en mi cabeza, la verdad, porque pues yo también obviamente estoy madurando en esto y estoy tratando de crecer y de aceptar, pero cuando me ha pasado así que de repente me doy cuenta de que mi vínculo también se relaciona con chicos, sobre todo cuando pues es un hombre y que le gustan hombres, como que ¡ay! Y, y me di cuenta que una vez que empecé como a superarlo y abrirme a eso, y una vez que entras en esta frecuencia, oh, my God, me han pasado un montón de cosas raras, así de que de repente este, yo tenía un alumno gay y de repente un, un chico que llegó bisexual y nos dijo, pues, ¿qué onda? ¿Un trío o qué? Y a mi amigo gay eso fue como así, como, what the fuck, así, a mí ya no me gustan las mujeres, yo ya tuve mi ciclo de tener mujeres y así de que no, ¿cómo crees? Pero a los dos nos explotó la cabeza ese día porque yo dije como como creo que no estoy interesada, pero a su vez yo, yo me paso de, de abierta y de salvaje, que yo digo, bueno, pues está raro, pero si no lo he probado, ¿cómo voy a saber si no me gusta? Mejor pruebo y pues ya veremos, ¿verdad? ¿eh, ya si no me gusta, pues ya no lo vuelvo a hacer y ya. Y, y pero esa vez mi amigo, mi alumno gay me dijo, hijo de la mañana, creo que... Me, me explotó la cabeza porque yo no hubiera considerado como nunca más volverme a enredar con una mujer, pero cuando este güey lo puso en mi cabeza, fue así como que, oye, pues ¿por qué no, Edad? Y está guapa mi pinche maestra de Paul Dance y pues, fue que le calemos y a ver si nos divertimos y si no nos divertimos no lo volvemos a hacer
2: Pues escuchemos la opinión de nuestro compañero operador que tiene su sección en este programa y pues venimos a despedirnos, por favor Anuar Ricardo
0: El operador opina opina el operador opera y opina el operador con Anuar Ricardo
3: Ah, vaya temita el que estamos tocando esta noche y estoy totalmente de acuerdo con nuestra invitada porque... No hay nada mejor que formar vínculos. Vínculos que te hagan más grande como persona. Ya si tú no eres sincero con tus emociones y sentimientos. Y te dedicas a dañar a las otras personas. Ese, ese es otro tema. Pero, 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 pero. De acuerdo con la formación de vínculos que te ayudan a ser una mejor versión de ti mismo. Y mejor versión de ti mismo es la que no le ocurrió a Steven X, ¿no? En su momento cuando se enamoró de Buckingham eh, y tuvieron esta relación eh, durante seis años eh, en las cuales como dijo Steve en su momento ya por el 97 eh, vivimos un matrimonio que no voy a tener nunca y es que vivieron sin decirse sus emociones formando un vínculo tan fuerte que lo llevó a ser una de las mejores bandas de la historia de la humanidad y esta charla me recordó precisamente eso de Buckingham y Stevie Nicks... Eh, ...los cuales pues, después de que formaron Fleetwood Mac tuvieron una tormentosa vida... ...en, en donde precisamente estos vínculos que se formaban, esas relaciones entre cruzadas ...que hubo en este, en este Inter, pues nos dan el ejemplo perfecto de que a veces cumplir un rol eh, específico... ...solamente por quedar bien con alguno o con la sociedad con otros, pues a veces no aplica y no opera, si no es con la sinceridad de uno un tema sumamente interesante escuchen su podcast está bastante, bastante bueno de nuestra invitada y pues bueno, a la querida Marcela Michel gracias por abrir estos temas en icónica Urbana y sobre todo a toda la banda que nos escucha con esto me despido y pues sigamos escuchando este gran programa Salucita con Sal de gozano.
0: Mezcal y charlas.
2: Pues ahí estuvo la opinión de nuestro compañero aire y fuera de transmisión también, que luego son pues, cuestiones hasta más intensas, hemos de decir, porque precisamente a raíz de lo que decía Anuar, en alguna parte de tus entregas, Marcela, tú decías que entre más te forzabas a ser fiel, peor te sentías emocionalmente, y eso lo enlazo con algo que también desarrollas dentro de tus entregas, que es el asunto de los celos, y que de algún modo una y otra cuestión me permitirían tal vez a manera de cierre preguntarte, ¿cómo se pueden sobrellevar estas cuestiones? ¿Cómo se lidia con esto cotidianamente? ¿Cómo haces tú?
0: Pues mira, eh, para empezar... Lamento decirles a todos que no existe una pastilla mágica ni ninguna cosa que yo les pueda decir para controlar los celos. Ayuda, definitivamente ayuda, eh, desde la meditación, desde la, la, una mejor alimentación, porque simplemente los celos es el perder la cabeza, el, el dejar de tener el control de, nuestra, de lo que está pensando, está pasando por nuestra cabeza, porque creamos historias, nos las creemos y de ahí sufrimos con eso. Eh, entonces, yo, eh, esto es lo mismo que me dijo mi terapeuta desde aquel entonces. Tú no puedes cambiar qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a hacer tu pareja. la único que tú puedes cambiar es la manera en que ves la historia o lo que está ocurriendo en tu vida. Y eso es cierto. Porque en aquel entonces, si hablamos de Marcela hace 10 años, Marcela hace 10 años, se hubiera, no, 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 no hubiera soportado de ninguna manera pensar que su pareja estuviera con otra persona, ver a su pareja con otra persona, eh, besarla, o, o verlo, o, o ver, enterarse de que le gusta, que le manda mensajes, de que está interesado, la Marcela de hace 10 años no lo hubiera soportado, hubiera muerto de celos, hubiera sufrido, hubiera llorado, se hubiera encabronado, entonces, ¿cuál es la diferencia con la Marcela de 10 de años después? La única diferencia es la manera en que veo la historia, la forma en que yo decido ver las cosas y es, él no es mi, mi pareja, no es de mi posesión. Es una persona libre que decide, que ama, que siente y que si va a estar con otras personas o no, no tiene nada que ver conmigo. Me gusta sobrellevar más rápido la emoción de los celos, porque los celos es una emoción casi instantánea. Pues son unos, o sea, cuando tú te das cuenta, te encuentras un mensaje o ves alguna cosita, cinco minutos, no sé, qué sé yo, unos cuantos vueltas al asunto que le vas a dar en tu cabeza de por qué me hizo y por qué le gusta esta que está más guapa que yo y ese es el verdadero daño. Pero si tú ya tienes una idea diferente de todo esto y tú dices, ok, está con otra persona, pues está bien, eso es lo más natural, como seres humanos tenemos atracción por más de una persona, o ok, este, decidió ir y tener placer con esta otra persona, qué bueno, ojalá que lo haya disfrutado, claro, ¿no? no es de un día para otro que tú puedes como decirle a tu cerebro, a ver, ya no puedes pensar que ahora qué bueno que se vaya con otra y que disfrute su placer, no, esto es un proceso que me llevó años de llorar y de hacer berrinche y de darle a vuelta estas historias en la cabeza y de sufrir hasta que muy lentamente me he ido convenciendo de que pues es que las personas no están bajo mi control, yo no puedo, cada persona tiene su propia vida, toma sus propias decisiones y vive sus propias experiencias y desde ahí van a poder tener una vida mucho más tranquila, todavía, soy celosa, soy una persona muy celosa y me pongo celosa por tonterías a veces, o sea, a veces mi pareja me puede decir, ¿sabes qué? Me acosté con alguien y no me produce celos y a veces me dice, me fui a comer una nieve con no sé quién y me muero de celos. Yo no sé cómo mi cerebro escoge de qué me voy a poner locamente celosa y de qué no. Sin embargo, ahora sé que, que mi cerebro ve todas estas ideas de, de, desde otro punto de vista. Y eso es ahí donde está la diferencia, en cómo vemos la vida y en cómo vemos a las personas con las que nos relacionamos. Nosotros no somos dueños de nadie, nosotros cada uno tiene la libertad y el poder de hacer, de decidir, de vivir y de sentir. Y una vez que todos los seres humanos aprendamos eso, creo que vamos a poder tener mejores vínculos, más sanos y experimentar lo que verdaderamente es el amor.
2: Pues con esa contundencia vamos a despedir esta entrega, agradeciendo por supuesto a Cintia Manuel en la producción ejecutiva, a Nora Linda Rivera que apoya mucho en la difusión, a Noah Ricardo que hace todo lo correspondiente a la operación y la postproducción de lo que pueden escuchar después, ya sea en la página de Maricónica Urbana o también en el Spotify. Un saludo para Norma Saray, que se reporta desde Montreal. Como siempre, es un gusto que esté escuchando Mezcal Charlas. Y pues rápidamente, Marcela, tus redes, ¿dónde puede buscar la gente este podcast, el Polyverse?
0: Busquen Polyverse en Spotify uh -huh. y en Podcasters. Si quieren buscarme en mi Instagram, en realidad no, no, no pongo en mi Instagram que tanto del poliamor que debería, pero pues siempre ahí está el link para el podcast, claro que sí. Y pues. Si quieren como darse una idea de, ok, ¿cómo es esta persona que está hablando de todo esto? pues Y de ver cómo es como llevo mi vida y que cómo es mi familia o qué cosas hago, qué no hago, cómo me expreso respecto de la vida y del mundo, me pueden buscar en las redes sociales como Marcela Michva y desde ahí siempre estoy compartiendo los vínculos para el podcast y cualquier cosa sobre todos estos este cosas que voy eh, haciendo desde shows o bailes o Encanto. Muchísimas gracias Memo por invitarme. Muchísimas gracias Anual, que ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy.
2: Y pues ahora sí, a manera de despedida, dinos por qué elegiste esta canción de los Cardigans para despedir la entrega 133. 33 como mi adorado arrobal de Garibaldi, que ya no existe más. ¿Por qué Marcela? <risa>
0: Este es, una, es un tema que no tocamos respecto del poliamor, y ahora lo tengo que decir en medio tiempo, pero es una de las desventajas de cuando te empiezas a vincular con personas que son, eh, que a través del poliamor, es que las personas creen que no es amor y que es solamente una aventura, y pues te quieren de repente tratar como, ah, sí, este es mi, mi, mi puta, pues, o qué sé yo, y pues no va por ahí, ¿no? Entonces... Eh, a mí me gusta crear vínculos de amor sinceros, aunque, aunque sea una o dos o tres o cuatro personas, a mí me gusta dar todo mi corazón con quien sea que me relaciono y alguna vez he llegado a sentir que pues me, me quieren usar nada más y por eso es que pensé en esta canción, porque algunas veces que tengo ganas de decirle, a ver, al menos finge que me quieres.
2: <risa> pues mucho ojo ahí para que no les den gato. Por liebre. Nos despediremos dejando sobre la mesa entonces la promesa de que en algún punto puedas venir para continuar hablando de esto. Yo soy Guillermo Rivera camilla Memois. Afortunadamente ya estamos un poquito mejor de salud. Eso es algo que siempre hay que agradecer y también saludar, por supuesto, a toda la gente que ha estado al pendiente de esta situación. Muchas gracias por escuchar. Salud. Saludos con mezcal, por supuesto sigan disfrutando de su junio diverso, y si otra cosa no sucede, nos escucharemos la próxima semana, hasta entonces
0: charlas.